0: Радиомаяк.ру представляет
1: Подмосковные вечера
2: Добрый вечер, товарищи взрослые Добрый вечер, товарищи дети Это шоу ⁇ Хочу все знать ⁇ в рамках проекта Подмосковные вечера
1: Хочу все знать.
2: Биология. Меня зовут Денис Николаев. Напомню, что каждый выходные в субботу и в воскресенье с 9 утра до часу дня мы эм, проводим наши образовательные марафоны вместе с товарищами и детьми. И мы знаем, что товарищи взрослые в этот момент тоже не отходят от радиоприемников и стремятся поучаствовать э, в решении задач. э, Но мы их не пускаем в эфир. И специально для того, чтобы утолить их жажду, мы стали пускать их в эфир э, по будним дням э, в рамках проекта «Подмосковные вечера». То есть у вас, товарищи взрослые, есть возможность дозвониться по телефону 495-728-7171 и после этого... М- вернуться в прошлое. Это машина времени, можно так сказать. Вы возвращаетесь в прошлое примерно в четвертый, в пятый, может быть, иногда в шестой класс и пытаетесь решить задачи, которые вам предлагают наши эксперты. И сегодня мы будем решать задачи по биологии. И у нас на связи Дарья Дворкина, преподаватель школы развития «Маяк». Дарья, здравствуйте.
3: Здравствуйте, рада вас слышать.
2: Аналогично. Дарья, чем, Какого рода задачи мы будем сегодня решать? Расскажите, чтобы не пугать товарищей взрослых Или наоборот напугать и отвадить их Но лучше не надо, конечно, пусть звонят а
3: Сегодня мы будем решать общие задачки по биологии С одной стороны а С другой стороны сконцентрируемся на растениях вот На том, что проходит обычно в пятом-шестом классе а, Вот ну, самое любопытное в биологии, наверное, это то, что этот предмет требует, ну, большого количества запоминаний информации И я попробовала найти такие вопросы, которые требуют скорее кругозора, и школьного, угу. и нешкольного и логики Вот я попробовала сделать так
2: Биологическая логика
3: Биологическая логика, да
2: если в понедельникам мы вместе с Дмитрием Алексеевичем решаем задачи софистические, то здесь у нас биологические будут, но тоже с некоторого рода софизмами, видимо, с подвохами, с подковырками С
3: подвохами, конечно, конечно, а как же без подковырок?
2: Отлично Итак, где вы, товарищи смельчаки, товарищи взрослые? Звоните 495-728-7171 А то обычно вы прячетесь за широкими спинами детей И шепчете оттуда зачастую неправильные ответы Хотя должны были бы, конечно, правильные давать Но уже забывать стали то, чему нас учили в школе Поэтому сейчас есть возможность проверить свои знания по биологии и ответить. Алло, здравствуйте. День. Ильдар. Да, Ильдар, здравствуйте. Из Уфы у нас на связи. Здравствуйте, здравствуйте. Дарья здравствуйте. отдаю вам Ильдар на растерзание.
3: Да, да, да. Спасибо. Ильдар, вот есть такое учение Дарвина, которому уже очень много-много лет. Дарвин вообще много путешествовал и, собственно, увидел, ну описал процесс эволюционного развития и вынес несколько утверждений на этот счет. И вот какое из следующих утверждений не относится к утверждениям Дарвина? Первое. Возникнув естественным путем, виды медленно и постепенно преобразовались и совершенствовались в соответствии с окружающими условиями. Или второе. Естественный отбор вызывает расхождение признаков внутри вида и может привести к видообразованию. И третье. Причина изменчивости внутри вида – это результат мутации в ДНК.
1: О,
0: ну про ДНК, я думаю, Дарвину еще было совсем даже неизвестно,
1: Ну,
3: поэтому
1: третье утверждение неверное.
3: Да, абсолютно верно. До ДНК Дарвин не не дожил. Он был гораздо раньше, чем, собственно, открыли причины наследственности. Хорошо.
2: Отлично. Первый, Первый поворот пройден. Давайте дальше.
3: А Чем отличается естественный отбор от искусственного?
0: Естественный отбор – это отбор, который осуществляет сама природа, то есть виды каким-то образом приспосабливаясь, либо мутации. Ну, суть. Мутации mm-hmm. происходят случайно. А в искусственном отборе человек отбирает те мутации, которые ему нужны. Вот.
3: Да, 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 абсолютно верно. И результатом искусственного отбора являются, например, наши породы собак, которые используются дома.
2: Все комнатные собачки, все да, искусственный да. отбор. Дарья, а ес... правда, что если их перестать отбирать, то в конечном итоге, то есть вообще перестать заниматься селекцией пород, то через какое-то время все они превратятся в дворняк ну, а, по ну... какому-то количеству итераций?
3: Это, во-первых, должно пройти очень много итераций до превращения в дворняк, то есть очень много, там несколько миллионов лет, наверное, нужно для этого. И второй момент, вполне возможно, что для некоторых пород мы уже так сильно далеко ушли, что обратный процесс невозможен, то есть какие-то смешения будут, все-таки, мне кажется, какие-то породы останутся, но они... Будут не такие разнообразные, скажем ну, так. Ну, понятно,
2: то есть нет-нет, будут... но бульдог будет проглядывать.
3: Ну, да, 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 да. Вот как-то так. <смех> Большая собачка или маленькая собачка, там с какими-то особенностями строения головы, вот это все, скорее всего, останется.
2: Хорошо, спасибо большое, Ильдар, спасибо большое. Вы были первенцем нашего биологического часа четыре девять пять семь два восемь семь семь один Александр из Прокопьевска у нас на связи Александр здравствуйте
1: да здравствуйте здравствуйте
3: Александр здравствуйте вам добрый, добрый
1: день
3: эволюционных скажем так вопросов мы сейчас поговорили про естественный и искусственный отбор так вот в школе учат что есть три формы естественного отбора совершенно страшными названиями, и, честно говоря, их часто забывают как дети, так и все забывают, что они значат. Но все-таки постарайтесь, что я сейчас назову и формы естественного отбора, и примеры, постарайтесь определить, к к, к какой форме, какой пример относится. Итак, три формы естественного отбора. Движущий, стабилизирующий и дезруктивный. Примеры. Сохранение у насекомо опыляемых растений, размеров и формы цветка.
1: Так, а
0: можно еще раз повторить форму отбора.
3: Стабилизирующий, движущий и дезуптивный.
2: Слово-то какое странное. Дестру...
0: Деструктивный.
3: Дезруптивный. Разделяющий. Если Это другой. Языке. Давайте а, его а,
2: разделяющим.
3: Да, давайте разделяющим звать.
2: Давайте, а так, а я нет, уже забыл, в чем нет. вопрос.
3: Ага. Да, Сохранение да, да. Вопрос. у насекомо растений размеров и формы цветка.
0: Значит, стабилизирующий
3: отбор. Да, 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 да. Стабилизирующий отбор, который в одинаковых условиях постоянно отбирает тех особей, которые... К этим условиям приспособлены лучше всего. Хорошо. Второй пример. Возникновение бактерий, устойчивых к антибиотикам. Остались у нас разделяющий отбор и движущий.
1: Но это движущий.
3: Да, изменение условий, такое медленное изменение условий, приводит к формированию новых признаков. И, наконец, треть. При частых и сильных ветрах на океанических островах сохраняются насекомые либо с очень хорошо развитыми крыльями, либо с рудиментарными.
2: Сильные. Какие какие условия там? Ветер а, сильный. При очень
3: сильных ветрах на океанических ага. островах у насекомых получаются либо хорошие крылья, сохраняются точнее насекомые, либо с хорошими крыльями. Либо с рудиментарными, то есть с почти неразвитыми.
0: Ну, это вот э, последний, который у нас остался, да, разделяющий, ага. как мы его обозвали.
3: Разделяющий. Да, разделяющий. Собственно, разделяющий отбор действует, когда у нас э, резко меняются условия, и бьют прямо по тем, кто приспособлен лучше всего, и начинают выживать ну, да. либо
0: у которых хорошие крылья, они сопротивляются ветру, у которых унитарные
2: крыльев нет, то им сопротивляться не надо,
0: да,
1: они да, спрятались да, да. под камешком они... где-нибудь и все. Угу.
3: Да, Хорошо. абсолютно верно.
2: Здорово, спасибо большое, Александр, 495 девять пять семь два восемь семь семь один, Георгий из Санкт-Петербурга у нас на связи, Георгий, здравствуйте.
3: Георгий Трастер. Сейчас с вами поговорим.
2: Ой, Ой, как как вас плохо слышно? Вы где-то на трассе? Да, мы едем. Ага. А радио выключили. Выключили. Давайте попробуем. Итак,
3: давайте попробуем. Давайте попробуем немножко поговорить о растениях. Тем более сейчас дачный сезон в самом разгаре. И. Скажу вам несколько утверждений. Выберите, пожалуйста, из них верные и неверные. Корень никогда не растет вверх. Верно или неверно? Верно. Так. Ну, чаще всего он не растет вверх, но на самом деле бывают, бывают случаи, когда корни растут наверх. Это встречается, например, в тропиках на заболоченных участках, когда растению очень сложно корнями добыть себе кислород. И тогда корни действительно растут прямо наверх, прямо вот, можно сказать, в противоположную себе сторону нормальную, для того, чтобы получить достаточное количество кислорода.
2: А мы, по-моему, про это делали программу, про корни.
3: Да, 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 была у нас. Вы нам
2: рассказывали как раз про то, как как корень определяет, куда ему расти. Да. Да, эта программа называлась Почему растения растут вверх? Ее можно найти у нас на сайте радиомайк.ру. Нет, почему растения растут вверх, а корни вниз.
3: Да, 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 да.
2: Да. 19 апреля.
3: Корень по внутреннему строению отличается от стебля.
0: Думаю,
3: что да. да. Да, абсолютно верно. И у корня нет почек.
2: Почек точно нет.
3: Точно нет у почек. Почки есть только у надземных частей. Ну, то есть у побегов. Да, у надземных и подземных побегов. Здорово, два из трех это очень хороший результат.
2: Здорово, здорово. Спасибо большое, Георгий. Аккуратней на дороге. 495 728 7171 Александр из Москвы у нас на связи. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день.
3: Здравствуйте, Александр. Итак, вопрос, который повергает в шок и в, может быть, немножко в страх многих школьников. Дело в том, что корни э, могут видоизменяться для того, чтобы, например, запасать э, в себе питательные вещества на сложные, голодные, холодные зимы. Так вот, видоизменениями корня не являются. Корнеплод, вещи или кузненький.
2: Ветер опять начался. Усиляется шторм. Это кто так? Кого сдувает, признавайтесь?
0: Я еду в машине, по громкой связи разговариваю. Простите,
2: вот а, еще раз, можно повторить?
3: Uh-huh. А мы...
2: Видоиз... Давайте еще раз.
3: Видоизменениями корня не являются. Корнеплод, корневище и клубеньки. И третье, что? Клуб... что? Клу... Клубеньки. Третье. Клубеньки? Ага.
0: Клубеньки. Наверное, корнеплод не является
1: видоизменением.
3: Да, вот хорошая логика в том плане, что действительно здесь в правильном ответе, как ни странно, присутствует в корне слово корень. Примером корнеплода может быть, например, морковь. Так. Это вопрос. Морковь – это видоизменение корня или нет?
0: Не знаю, думаю, что
2: нет. Мне тоже кажется, нет.
3: А вот оказывается, морковь это самый настоящий корень. Это корнепло. То
2: есть это прям корень.
3: Корень, да. Это видоизменение главного корня и немножечко там надземного побега. Вот. А вот корневище корнем не является. Корневище это подземный стебель. Несмотря на то, что он так странно называется. И корневищи часто встречаются, вот, например, у пырея. Это растение, которое является, с одной стороны, почвообразующим растением, то есть оно укрепляет почву, а с другой стороны, жутким э, сырником, который, если появился на участке, то его очень сложно выключить. Убрать, убрать, да, потому что из-за того, что он образует очень много корневищ, даже если маленький-маленький-маленький кусочек этого корневища на участке останется, в итоге это приведет к тому, что пырей снова заполонит просто все вокруг. То есть
0: это мочковатая корневая система у него, у однодольных, да, насколько я помню, вот да, Мучковатая да, да, система, да. это и называется корневищем, а стержневая система не называется
3: корневищем, так? Ну, не совсем. Корневище – это подземный побег. От побега растут корешки, и вот они как раз образуют мочковатую систему корней. А стержневая корневая система – это когда вот есть главный корень, который появился от самого зародыша растения, и от него уже корешки отходят боковые.
0: Так, ну Но корневищем шесть. это не называется.
3: Корневищем это не называется.
0: А вот, как интересно, узнал. Вот. Ну ладно, что дальше.
3: Так, хорошо, вопрос такой. Можно ли наесться одной клеткой? Клеткой? (связывая) Да.
0: Сейчас что-то я.
2: Мне кажется, да.
0: Можно, можно наесться, но я не помню конкретно какой.
2: Да Да легко. Конкретно чем? Да Да вы что? что Каждое утро едим.
3: Есть такие клетки, да, которые люди едят. Яйцом, Я, да. Все, да. Ну, ну вот. мало людей может наесться одним куриным яйцом, зато наверняка можно накормить всю семью одним страусиным яйцом. Согласен. Вот. Что-то помнишь? Хорошо. Да. Супер. А...
2: А, давайте еще уже одну задачку решим перед э, переменой, чтобы уже не менять э, на переправе.
3: А. Давайте. А, вот... А... Существует э, зрение у человека, например, цветное и, грубо говоря, бесцветное. То есть человек отдельными клетками видит черные и белые цвета, и отдельными клетками видит э, цвета цветные, да, вот именно э, там, красный, синий, зеленый. Так вот, сколько цветов, не считая, разумеется, черного и белого, видит собака? Основных. <с- <с-
0: Ой, ну это надо знать. А я не знаю, только пальцем в небо, я не знаю. М- ну... Можно пальцем
3: в небо. Можно сказать, больше, чем человек, меньше, чем человек, вообще не видит риту. М- м-
0: м- меньше, чем человек, но не черно-белое, по-моему. Хотя mm-hmm. бы вот такое утверждение. Но, но
2: красного, наверное, у них нету.
3: Да, 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 да. Ну каких-то нет. крайних...
2: Крайник в спектре, или красного, или фиолетового, наверное, Спасибо наверное, большое,
0: Александр. Мы да. сейчас
2: да. уходим на перемену, и, Дарья, вы нам расскажете подробности сразу после взрослых Конечно. новостей Конечно. и перемены. Перемена!
1: Хочу все знать.
0: Биология.
2: Еще раз добрый вечер, товарищи взрослые, товарищи дети, это шоу «Хочу все знать» в рамках проекта «Подмосковные вечера». Меня зовут Денис Николаев, мы решаем задачи по биологии, и у нас на связи Дарья Дворкина, преподаватель школы развития МАЭК. Дарья, здравствуйте.
3: Еще раз здравствуйте. да? Да,
2: и мы планировали обсудить зрение у собак сразу после...
3: Конечно. Да, действительно перемены. собаки видят меньше цветов, чем человек. У нас в сетчатке нашего глаза присутствуют, ну, в обычном состоянии у большинства три типа э, колбочек. Колбочки – это специальные цветочувствительные клетки, которые могут распознавать цвета. И они как раз распознают синий, зеленый и красный. У собак отсутствует красный тип колбочек. И ну, чуть-чуть видоизменен зеленый в сторону желтого. То есть они видят, грубо говоря, синий и желтые цвета и различные их оттенки. Соответственно, с одной стороны, у собак в принципе вполне себе цветное зрение. С другой стороны, все наши яркие красные оттенки, они не отличают. И отличить, например, спелый фрукт от неспелого или красивый красный тюльпан от ромашки, они по цвету не могут.
2: Какая жалость. Поэтому не дарите собакам красные цветы. Это бессмысленно.
3: Но при этом, кстати, да, собакам красные цветы дарить не нужно. Но при этом, кстати, собаки-поводыри абсолютно хорошо могут определить, когда сигнал светофора красный, когда он желтый, когда он зеленый. А
2: как они это делают, если они цвет не понимают? А вот
3: это хороший вопрос. А как вы думаете, как они это делают?
2: По по месту, где загорается.
3: Да, да, да-да. У нас никогда не объединяют светофор в одну лампочку. Всегда есть либо две, если это пешеходный переход, либо три, если это автомобильная трасса.
2: А, технологически, потому что уже можно было бы сделать все в одном блоке. Но это сделано для тех, в том числе не только для собак-поводырей, по но и для тех людей, у кого другое восприятие цветов, чтобы мы могли да. всегда сориентироваться по тому, э, верхняя, средняя или нижняя секция светофора загорелась.
3: Да, 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 именно для этого их разделяют. И даже Здорово. когда их объединяют, то объединяют. То есть красный тогда горит по кругу, а зеленый в серединке. Э, или каким-то таким образом.
2: Понятно. Продолжаем решать задачи. Угу. Телефон 495-728-7171. Максим из Саранска у нас на связи.
1: Добрый день. Добрый
3: день. А, Максим, что из приведенных растений не является мхом? Кукушкин лен, сфагду, олень и мох или маршанцы?
1: А, простите, я второй не расслышал. Кукушкин лен, а второй что было? А,
3: сфагнум. Олень. А,
1: Фагнум?
3: И mm-hmm. вот
1: Так, сфагнум Да, Сфагнум точно мох.
3: Mm-hmm.
1: Так, От миллион. А, так, а, Кукушкин лен, Я не помню, но будем считать, что тоже лен. А, тоже мог. Кукушкин mm-hmm. лен.
3: Yeah.
1: Тоже мог. Значит, остается. Вот четвертый я даже на зоне такое не слышал. А, маршанцы. Так.
3: Маршанцы.
1: маршанцы. Я, не, я Я. такое даже не знаю название. А, а еще а третье, напомните, пожалуйста, еще третье, О, то, мог. он же попал. Олень не мог. Ну, если. Если. Если а, Ягель, ну Ягель олень не мог, если он мог, значит, наверное, значит, маршанцы. шанс это четвертая.
3: А а вот подхал, да, тут... <свyti-х> маршанция,
1: маршанция, маршанция Ну да, это... Это,
3: это мох, маршанция, это мох, мох. А, В лесах его можно видеть А ягель это
1: лишайник, что получается?
3: Да, олень это лишайник
1: Точно, точно, да-да-да, что-то было такое <свyti-х> 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 <свyti-х>
3: <свyti-х> 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 Хорошо а- Какие из этих организмов являются одноклеточными? Кишечнополостные. Ну, представителем кишечнополостных является, например, гидро. Бурые водоросли или бактерии?
1: А, значит, бактерии у нас будут являться одноклеточными. Mm-hmm. Mm-hmm. А Кишечнополостные ⁇ это многоклеточные. Mm-hmm. А, так, а бурые водоросли ⁇ это многоклеточные.
3: Да, да, абсолютно верно. Хорошо. Ну что, еще один вопрос?
1: Давайте еще один.
3: Угу. Есть ну, два основных типа питания. Гетеротрофное и автотрофное. Вот какое из них присуще растениям, а какое из них присуще животным и грибам?
1: Так, значит, растения э, питаются солнечным светом и углекислым газом. То есть гетеротрофы и автотрофы. Так, теперь вспомнить, что есть что. Значит, так. Так. Ну, автотроф это, значит, что-то самое. то есть самосоздающее. То есть авто – это, соответственно, растение под воздействием солнечного света из гудокислого газа и воды делают органику. Да, да. Это, соответственно, значит, автотрофа, наверное, они?
3: Да, да. Да вы А Мы с вами животные, да, и грибы, это гетеротрофы. И абсолютно хорошая логика, я точно так же это в школе запоминала, что автотрофы это те, которые, ну, супер самостоятельные и как бы сами все делают, питаются солнечным светом, углекислым газом, водой, и из этого себе делают органические вещества. Здорово. Максим,
2: вопрос, а вы кем сейчас работаете? Я работаю в
1: детском хозяйстве.
2: А, в сельском хозяйстве?
1: Да, коммерческий директор.
2: (laughs) То есть я только хотел сказать, что вам необходима биология, но потом все-таки выясняется, что вам экономика нужнее.
1: (laughs) Математика, я математику люблю.
2: А, ну хорошо. Спасибо большое, Максим. Тогда ждем и на математических задачах. 495-728-7171. Максим из Ростова у нас на связи. Максим, Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Максим, здравствуйте! А, немножко снова поговорим про растения. И известно, что растения обладают чувствительностью к направлению силы тяжести, вот к, к тому, куда, собственно, направлены силы тяжести. Это явление называется сложным словом гравитропизмом. И обеспечивает этот э, гра- э, гравитропизм э, структура прямо на самой верхушке корня, корневой чехлик. И представьте себе, что вы пришли делать работу в лабораторию, занимающуюся гравитропизмом. Объясните, пожалуйста, результаты нескольких экспериментов, а также предложите дальнейшую программу действий. Итак, в лаборатории получили семена растений с нарушениями в биосинтезе крахмала, то есть крахмал не не собирается так, как нужно. Сотрудники прорастили семена и сразу же увидели, что главные корни у проростков не прямые, а извилистые. Ваши гипотезы. Для того, чтобы было попроще, я приведу э, три гипотезы. Вот из них можно выбрать одну, которая вам покажется самой правильной. Готова?
1: Да, Да, да.
3: Ага, Первое. Крахмал необходим для построения клеточной стенки растительной клетки, поэтому его отсутствие делает стенку более мягкой, и корни не могут расти прямо. Второе. Крахмальные зерна в корневом чехлике, то есть на самой верхушке корня, работают как статолиты, которые давят на нижнюю сторону плазматической мембраны и передают сигнал о положении корня в пространстве относительно вектора силы тяжести. И третье. Из-за отсутствия крахмала э, давление цитоплазмы снижается, клетки теряют э, свою насыщенность, становятся дряблыми, и корень не может расти прямо.
1: Ну, я думаю, здесь ответ 2.
3: Да. Так. Да? А как думаете, почему почему именно он?
2: Что, это уже второй, вопрос. Это уже второй да. вопрос. Вот вы нам и объясните.
3: Это да, это я могу. Дело в том, что крахмал в клетках корневого чехлика работает просто как обычные камушки, которые под действием силы тяжести падают вниз и давят на, соответственно, нижнюю сторону клетки, и корень понимает, куда расти. Если вдруг крахмал не образуется, то камушков нет, и корень теряется в догадках, где, собственно, низ, а где верх. Или если самую верхушку корня отрубить, то будет то же самое. Отлично. Угу. Здорово.
2: Справились. Так, еще одну, задачку?
3: Давайте. Возбудитель какого заболевания называется палочкой КОХа? Коровье оспа, туберкулез, Или бешенство?
1: Я думаю, ответ тоже 2 Туберкулез.
3: Туберкулез, да. Туберкулез. Туберкулез, собственно, это и есть одно из, наверное, самых знаковых таких открытий коха. Потому что в его время не хватало еще технических возможностей для того, чтобы понять причину туберкулеза хорошо и быстро. И сама туберкулезная палочка очень маленькая, очень плохо красится, и мало где ее можно найти. И Кох провел огромную работу, обнаружив эту палочку. Научил
2: ее красить?
3: Научил ее красить. Сделал несколько предложений по тому, как лечить туберкулез. То есть первые-первые-первые попытки лечения туберкулеза были выдвинуты им. Но, к сожалению, им же он и заразился.
2: Понятно, но это все равно было, был же прорыв. Это был, чтобы, да, чтобы это справиться. был большой
3: прорыв, да, да.
2: Спасибо большое, Максим. 495-728-7171. Александр из Москвы у нас на связи. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Денис Евгеньевич.
1: здравствуйте, Дарья.
3: Здравствуйте. Сейчас мы немножечко отправимся недалеко в прошлое, в времена Великой Отечественной войны. И в ходе... В 1944 году в ходе прибалтийской наступательной операции впервые в полевых условиях был применен только что полученный советский антибиотик крустазин. Это аналог пенициллина. Собственно, благодаря ему смертность от ран и инфекций в армии снизилась на 80%, количество ампутаций э, конечностей на 20-30%. Руководителя внедрения, собственно, Зинаиду Ермольеву звали, очень почтительно называли мадам пенициллин И действие этого препарата было связано с тем, что он Первое. Обладал антивирусной активностью Второе. Обладал антибактериальной активностью Третье. Обладал противогрибковой активностью Или усиливал иммунитет
0: ну, мне кажется, в принципе, у нас большинство заражений происходит из-за бактерий, поэтому, в принципе, я бы ему присвоил как антибактериальные и, наверное, да. у- улучшал иммунитет.
3: А, да, абсолютно верно. Это как следствие.
2: Кон- Пауза небольшая и продолжим.
1: Хочу все знать.
2: Биология. Продолжаем решать э, олимпиадные задачи. У нас на связи Александр. Дарья, давайте еще одну задачу Александру.
3: Давайте. Александр, будет еще один эксперимент. И нужно будет помочь Васе дать объяснение того, что у него получилось. Итак, юный натуралист Вася прочитал, что вскоре ожидается глобальное потепление климата. Он решил проверить, как повлияет потепление на, ос- на осеннюю смену окраски листьев. У Васи на участке росло несколько молодых кленов. В конце лета Вася поставил вокруг нескольких кленов теплицу из прозрачного полиэтилена. У кленов в теплице температура была выше, а те клены, что были снаружи, оказались в более холодных условиях. Вася ожидал, что в теплице клены или совсем не пожелтеют, или начнут желтеть позже, чем те, которые росли без пленки. К его удивлению, все клены начали менять окраску одновременно и в теплице, и на открытом воздухе. Тем не менее, Васе было известно, что в теплые годы, а также в городах, где температура выше, на деревьях листья дольше остаются зелеными. Какие Какие объяснения могут собственно объяснять эти факты? Первое. Начало осеннего пожелтения листьев зависит не только от температуры, но и от других факторов, например, от длины светового дня. Может ли это объяснить? Ну,
0: отчасти может, конечно,
3: да, потому что, ну, во-первых,
0: в городе не такой резкий перепад между дневными и ночными температурами, как это происходит на природе, и плюс еще, опять же, зависит от того места, например, если в низинах, то в низинах более холодный воздух, да, на ровной поверхности он остается более теплым, нежели в низинах, вот, из-за массы воздуха.
3: Да, ну и, наконец, Вася мог повлиять на температуру в теплице, а вот на длину светового дня он никак не повлиял, потому что и то, и Ну... другое было на улице.
1: Ну и плюс
0: еще, в принципе, у этого. У листа, как и у многих растений, которые, в принципе, одногодки, а листья именно являются как бы растениями-одногодками, у них определенная длина цикла жизни. То есть они не могут его себе увеличить. Просто происходит процесс старения, и они из-за этого погибают.
3: Ну... Сам процесс старения он может быть разнесен на довольно долгое время, то есть в принципе в, э, в таких в, в постоянно теплых условиях листья живут дольше, конечно. Так, второе возможное объяснение. Ранней весной у кленов пробуждаются внутренние биологические часы. Дальше цветение, плодоношение, пожелтение листьев происходит на определенный день после весеннего пробуждения клена, согласно этим часам.
0: Но я, скорее всего, соглашусь с этой гипотезой, хотя не, не смогу утверждать или обратное что-то сказать. Но я думаю, что так и есть на самом деле.
3: Вот биологических часов у растений так таковых нет. То есть они очень слабенькие, и они в любом случае будут ориентироваться на внешние условия. Ведь если у нас теплая осень, то у нас, правда, наступает пожелтение листьев чуть-чуть попозже, чем, например, осенью холодной. И также... холодной
2: осени они моментально, почти нету.
3: Да, 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 да. вот. И наконец Только что все было? Третье объяснение. Клены, находящиеся снаружи, выделяют газообразные сигнальные вещества, которые могут проникать в теплицу. Ведь в полиэтилене всегда есть какие-то щели, те... теплица не герметична.
0: Дарья, еще раз повторите, пожалуйста, третье. Не совсем mm-hmm. уловил суть.
3: Клены, находящиеся снаружи, то есть не в теплице, выделяют газообразные сигнальные вещества, которые могут проникать в теплицу. Ведь в полиэтилене всегда есть какие-то щели, теплица не герметична.
0: Ну, я где-то слышал, может быть, это не конкретно у растений, э, точнее, ну, не конкретно у кленов, но то, что выделяет растения сигнальные вещества, которые предупреждают об опасности и передают какую-то информацию, про это я слышал. Вот. Но здесь, не знаю, мне кажется, в принципе, возможно такое.
3: Да, да, абсолютно верно. То есть растения, в принципе, действительно выделяют разные вещества газообразные, собственно, воздух и могут их улавливать и, можно сказать, подслушивать друг друга. И таким образом влияют на и пожелтение листьев, и на то же самое покраснение помидоров. То есть, если, например, в теплице покраснел один помидор, значит, скоро покраснеют все. да
0: А можно вопросик такой из из предыдущих вопросов, которые вы задавали? Давайте. Да, да, да. Мне интересно про столоны Вот у нас картофель ведь растет Он же на корне выделяет вот эти столончики Которые в принципе в итоге угу. потом У нас превращаются в клубни А почему да. у нас в этот момент Тогда получается клубень Точнее корень прекращает свое дальнейшее развитие И вот эти столоны у нас превращаются Уже в клубень
3: А тут такой момент, дело в том, что клубни картофеля – это видоизменение стеблей, а не корней Хорошее доказательство этому – то, что на картошке есть почки
0: А, да, да Ну, 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 кстати, в принципе... На многих растениях, например, на цветах, на тех же э, пионах, я просто занимался цветоводством uh-huh. какое-то время. На корнях ведь тоже есть вот эти почки, и когда я раз, ну, занимался размножением, да, то есть делил корень на деленке, обязательно смотрел, где какое количество почек, да, и более сильный корень как бы оставлял, а более слабо уже выкидывал, соответственно. Там вот да. на корнях ведь тоже у них были есть почки.
3: Да, 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 это значит, то есть если есть почки, значит это видоизменение стебля, а не корня. И, собственно, у картошки происходит накопление крахмала в кончике столона, и именно поэтому кончик разрастается до вот такого вот клубня картошки.
0: Ясно, спасибо вам большое.
2: Вот это да. Спасибо большое, Александр. Вы знаете... У нас был еще один слушатель, но мы не успеем задать ему вопрос. Или есть только короткий? Есть короткий вопрос. Очень короткий. Тогда Ярослав из Кемерова. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас есть 30 секунд на ответ на вопрос. Поехали.
3: Да. У кого в шее больше позвонков? У жирафа или у воробья?
2: Кажется, что у жирафа. Я
1: ответил, что у жирафа семь позвонков. На мадире. А у птиц тогда. Ну, предположим, может быть, что тоже 7.
2: А я. Допустим, 10. У воробья и 7 допустим. у жирафа.
3: Ага. Так. Да. Вы ближе, Денис.
2: 14?
3: 14. У воробья. У воробья 14 позвонков шейным А у жирафа
2: 7. 7. Ну, Но на этом мы закончим. 7?
3: Перемена! Перемена!
1: Перемена! Еще больше подкастов на радиомаяк.ру